0: In Pennsylvania in den USA versucht die Politik derzeit, das ramponierte Image der Justiz und zum Teil auch real existierende Probleme anzugehen. In der vergangenen Woche hörten wir, dass Pennsylvanias neuer Gouverneur Tom Wolf die Todesstrafe ausgesetzt hat, bis er weitere Erkenntnisse aus einer speziellen Senatskommission zu den Problemen damit erhalten hat. Konkret rettet das erstmal nur einen Gefangenen das Leben, der am 4. März dorthin gerichtet werden sollte aber es gibt Hoffnung für alle 186 weiteren, die derzeit im Pennsylvanias Todestrakt sitzen. Interessant ist es, sich Wolfs Erklärung mal im Detail anzuschauen, da er auf diverse Dinge eingeht, die die Antitodesstrafenbewegung seit Jahren sagt und die bereits Bestandteil von Demonstrationen auch hier in Berlin von der fremomir bewegung waren. Hier einige Dinge, die zuerst ins Auge springen. Eingangs geht Wolf der Frage der Unschuld nach und erwähnt namentlich Harold Wilsons Fall sowie die fünf weitere Gefangene, die seitdem als unschuldig aus dem Todestrakt Pennsylvanias entlassen wurden. Harold Wilson war vor drei Jahren hier in Berlin, hat auf einer Fremomia-Demo vor der US-Botschaft über die Praxis der Todesstrafe am Beispiel seines Falls berichtet. Es gibt sehr beeindruckende Videos davon auf YouTube, in Deutsch und in Englisch. Wer das sich mal genauer anschauen möchte, findet auf YouTube um, Harold Wilson, Berlin, Mumia mit diesen Schlagworten sofort die Beiträge aus dem Jahr 2012 Indirekt geht Gouverneur Wolf auch auf Mumia Abu Jamal ein dessen Todesstrafe wegen verschiedener Verfahrensmängel in Life Without Parole also in Lebenslänglich ohne Bewährung umgewandelt wurde Überhaupt scheint Gouverneur Wolf beim Verfassen dieser Erklärung große Angst gehabt zu haben, er könne als vermeintlicher Mumia-Versteher gelten, denn er erklärt bereits zu Beginn und wieder am Ende ausführlich, dass er die Gefühle der Angehörigen von Verbrechensopfern schätze und ihnen seine volle Sympathie entgegenbringe. Das wirkt wie eine Verbeugung vor der Fraternal Order of Police, der rechten Polizeilobbyorganisation, um ihnen dann ansonsten schwere Kost zu servieren. Direkt danach kommt er nämlich auf Rassismus, Gender und Klassenjustiz zu sprechen, die in der Justiz so zahlreich zu beobachten sind. Also den Umgang mit Gender, den Umgang mit Minderheiten und das Problem, dass arme Leute einfach keine Gerechtigkeit weder in Pennsylvanias noch in irgendwelchen anderen Bundesstaaten vor der Justiz erhalten können. Auf die Klassenjustiz geht er natürlich nur indirekt ein. Er nennt sie nicht beim Namen, sondern er redet von Problemen im öffentlich gesponserten Pflichtverteidigungsbereich und zitiert dabei Untersuchungen des Death Penalty Information Centers, der American Bar Association und des Innocence Projects. Gegen Ende geht er auf die enormen öffentlichen Kosten ein. Die liegen zwischen 300 Millionen bis 600 Millionen US-Dollar. Und es ist zu befürchten, dass hier der eigentliche Knackpunkt an der Reformierwilligkeit der, der Todesstrafe oder vielleicht sogar in ihrer Abschaffung liegt. Einerseits kann es sein, dass in Zukunft die Todesstrafe kippt, das ist durchaus möglich im Bundesstaat Pennsylvania und auch in vielen anderen ist das ja bereits passiert, aber das könnte zu dem Preis vom weiteren Abbau von Rechten von Angeklagten und Gefangenen laufen. Gerechtfertigt würde das dann mit dem Verweis auf die hohen Kosten der Berufungswege. Diese Argumentation kennen wir sehr ausführlich bereits aus der Plea bargain debatte Zusammenfassend ist jedoch zu sagen, dass diese Erklärung von Gouverneur Wolf sehr interessant ist und dass auch hier Verhalten Optimismus durchscheint, zumindest mal wieder einen Gegner in der politischen äh, Arena zu haben, der äh, über einige zutreffende Punkte streiten kann. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Corbett, ein gewaltiger Sprung, Corbett war ein klassischer Reagan-Demokrat auf dem Feldzug gegen das Böse und ließ sich kaum auf reale Probleme in der Gesellschaft ein. Hier ein Hinweis für alle, die tiefer in die Debatte eintauchen möchten. Es gibt einen sehr interessanten Artikel aus dem November 2014 von einem US-Richter, einem Bundesrichter namens Jed S. Rakoff, in dem er folgender Frage nachgeht: Why innocent people plead guilty? Also, warum lassen sich unschuldige Menschen auf Schuldhandel ein und erklären sich schuldig? Im Richter Rakoffs Artikel werden alle relevanten Punkte bis auf einen angesprochen auch wenn es, wenig überraschend, mit seinen Lösungsvorschlägen eine Menge Kritik gibt. Richter Rakow geht davon aus, dass nur 3% aller derzeit Verurteilten einen Gerichtssaal von innen gesehen haben. Allen anderen haben sich zu irgendetwas schuldig bekannt, um einer angedrohten höheren Strafe zu entgehen. Das muss man sich mal überlegen. Das bedeutet gerichtsanerkannt, dass 97% der 2,3 Millionen Gefangenen in den USA für etwas im Knast sitzen, was sie nicht gemacht haben. Interessant auch Rakows Einschätzung zur Todesstrafe in den Plea-Bargains, also in den Schuldhandeln. Das sei das ultimative Erpressungsargument, um einen Gefangenen zu welcher Erklärung auch immer zu erpressen. Rassismus und Klassenjustiz einer Aburteilungsmaschine. Das ist der derzeitige Stand der US-Justiz. In einem Land ohne die Möglichkeit, als Arme oder als Armer Gerechtigkeit zu erhalten. Vergessen hat Richter Rakow in seinem Artikel lediglich, die Motivation hinter der von ihm skizzierten Aburteilungsmaschine zu erwähnen. Die Gefängnisindustrie. Aber Lobbyismus und die Abschöpfung von Sklavenarbeit fallen nach seinem Verständnis vermutlich nicht in sein Arbeitsgebiet. Alles in allem sind das interessante Einlassungen und Entwicklungen aus Politik und Justiz in den USA. Es ist davon auszugehen, dass Teile dieser Debatten sehr bald auch Bestandteil von Straf- und Gerechtigkeitsdiskursen hier in diesem Land sein werden, denn manches davon sehen wir ja bereits in der Bundesrepublik. Aber wir haben die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen.